0: Oh, Christian. Also, wir haben letztes Mal gerade erst über Ablenkung und so gesprochen und so. Und eigentlich ist jetzt Podcast-Zeit. Und du zockst hier, nur weil du gerade eine PS5 hast. Nur noch diese Demo. Lass mich nee, nur noch
1: diese Demo. Christian,
0: komm jetzt. Komm. Nein, komm, du hast recht. Be
1: bevor ich hier, bevor ich hier nachher, also, bevor ich hier nachher wie irgendwelche gefakten, Controllerbilder äh, controller aus der, aus der Politik, wie man das so manchmal sagt ja, lege ich Süchtige den Controller so. jetzt weg. Mhm. Ja, genau, ne? Ich, ich ja. höre jetzt auf. Wir fangen ja. an. Ist okay. Aber, aber wir halten uns das als Thema fest. Ich habe jetzt eine PS5. Moin, moin, servus, grützi und hallo miteinander. Es ist wieder Mixed Cast Zeit, der Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 294. Und auch heute werden wir, wenn so viel lässt sich verraten, monothematisch unterwegs sein. Also wir, wir bewegen uns im Gamebereich. Wir beide haben im Vorgespräch und in, in der Vorbereitung beschlossen, wir haben mal beide wieder das Bedürfnis, über Games zu sprechen. Du, weil für dich ja ein, ein wahr geworden, ein ein Traum in Erfüllung gegangen ist, auf den du lange hingearbeitet hast und auf den du lange hin moderiert hast. Und ich, weil ich deine Herzensratschläge aus den letzten Casts einfach mal zum, zum 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 zu, mir 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 vorgenommen habe und habe gesagt, ja, Christian, ich gönne mir jetzt auch mal wieder Zeit zum Zocken. Ja, und das habe ich gemacht. Nicht in VR, aber ich erkläre euch im heutigen Cast, warum ich das gerne in VR bald so erleben möchte. Jawohl. Schön, dass du da bist, Ben. Moin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie lange wie lang hast du Moss gespielt? Ich habe äh, Moss 2, hab äh, Moss Book 2 heißt es ja, äh, komplett
0: äh, doch sieben Stunden am Stück Am gezockt. Stück? habe ich das am richtig gelesen? Stück. Ja, ja. Das, ja. War doch, das war doch eine Floskel, oder? Nein, nein, exakt. Also ich habe vier Spiele in meinem äh, Leben am Stück, also vier VR-Spiele <lacht> am Stück gezockt. Das ist natürlich Moss 1 gewesen, was aber keine Schwierigkeit war, weil das okay. Ding ging nur zwei Stunden oder mhm. irgendwie zu etwas mehr als zwei. Half-Life Alyx habe ich am Stück durchgezockt. Am Stück? Aber das war doch am ein richtiger Stück. Klopper. Es no, war auch nicht so lange, ne? ich weiß okay. jetzt nicht mehr genau, es waren irgendwie zehn, elf Stunden oder so. Ähm, gut, gut. Da war ich damit durch. Und ähm, auch ein relativ langes Spiel, ebenfalls in VR, das ist ähm, Hellblade, Senua's Sacrifice mm -hmm. gewesen. Mm -hmm. ähm, das waren die einzigen, und jetzt natürlich Moss 2, die mich mm -hmm. wirklich so gefesselt haben, dass ich da gesessen habe und mm -hmm. es am Stück durchgezogen habe. Übrigens, kleiner Fun Fact. Senua Sacrifice, das habe ich im Hochsommer am Stück durchgezockt. Das war kaputt, Kannst du dir ey. ungefähr
1: vorstellen. Also gut, ich ziehe meinen Hut. Du hast natürlich, in dem Moment hast du natürlich den Titel, den, den Titel der Chefredaktion und des, das, 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 das Mitte, Mitte, also du, ne, ich meine, ich muss, ja, wir ich muss reden, ja. ja, so, ne, also du hast ihn verdient ja. und ich, ich knie voller Ehrfurcht <lacht> vor den Nieder, weil ich, Also, ich glaube, die längste Session, die ich wirklich am Stück ausgehalten habe, waren drei Stunden. Ja. Und das war tatsächlich auch Alex. Ähm aber mein lieber Scholly, also das ist äh, Zwischendurch kam meine Frau
0: rein und äh, meinte so, ich sag dir mal kurz die Zeit an, es ist 8 Uhr ähm abends, äh, was äh, zu dem Zeitpunkt, also ich habe da wirklich, ich habe es auch nicht mehr mitbekommen drum zu, also auch so Hunger,
1: Durst oder so ist
0: in dem Zeit verrückt Plan oder komplett verrückt. weg. Komplett ich weg. spüre ich,
1: spü ich spüre schon wir müssen mal alle den Selbsttest machen und dann haben wir direkt was für für das für die Gefahren des Metaverse. Uh, das klingt oh, ja. auch immer gut, weißt ja, du? Ja, wir verhungern dass man unter plötzlich der Hunger, genau Hunger <lacht> und Durst wird vergessen und man bräuchte Metaverse Windeln. Ja, so, ich, ich ich sehe da, seh da auch einen Riesenmarkt für, genau. für Hygieneartikel in der Real World. Für, für Schläuche und Beintaschen <lacht> und ähnliche Sachen, ja, ja. Gott, das will. Komm, hören wir auf. Es gibt Leute, <lacht> die sind da wirklich von betroffen und das ist gar nicht mal so cool. Insoweit, lass uns ja. beim Thema bleiben. Wie war's denn jetzt, Ben? Du hast Ewigkeiten, hast du auf diesen Titel hingeeifert, du hast uns, ja. du bist uns ständig auf den Keks gegangen damit ja, und dann bei der Ankündigung, ich meine sogar Tränen in deinen Augen gesehen zu haben, als es angekündigt wurde. Nicht, weil es PSVR 2 exklusiv ist, sondern weil das Teil halt kommt. Ja. Und jetzt hast du, hast du das Ding in sieben Stunden einmal so weggesnifft, ja, so, ja, ja, wie die. Ja, exakt. Und, und hat's War's ein guter, was, was gut?
0: Ja, äh, äh, großartig. Also, ähm, meine Erwartungen sind äh, absolut erfüllt worden. Also, ich muss dazu sagen, dass ich ja zwischendurch, obwohl ich immer wieder euch damit auf den Sack gegangen bin, mhm. ähm, dass dieses Spiel bitte einen Nachfolger bekommen muss. Ich hatte es ja schon fast aufgegeben, weil ich mir gedacht mhm. habe, okay, nach vier Jahren, hat da, da, da passiert nichts mehr, es kam auch keine keine Aussagen von den Entwicklern und Entwicklerinnen. Es war einfach irgendwie totenstille. Und deswegen war ich A, natürlich sehr überrascht und sehr erfreut. Mhm. Und B, und das fand ich noch viel besser eigentlich, und das ist entgegen diesem allgemeinen Gamesbranchentrend, ähm, Sachen, die irgendwie in 14 Jahren rauskommen sollen, schon vor 15 Jahren angekündigt zu haben, hm. ähm, kam es dann auch relativ bald. Also ich glaub, hm. von der Ankündigung bis zum Release jetzt äh, Ende März sind drei, vier, fünf Monate maximal vergangen. Da, mhm. ähm, da war nicht so viel. Ähm, ja und, und
1: leider und, und leider irgendwie auch relativ unspektakulär. Ne? Also ich meine, ja. wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht mixed cast Leser wäre, würde ich ja. kaum was von diesem Titel mitbekommen. Traurigerweise. Das, ne? das
0: ist wirklich traurig. Das, ähm, da kommen wir dann auch im weiteren Verlauf wahrscheinlich noch mal dazu, wenn es darum geht, Fall, warum ja. gibt es so wenig davon. Also das mhm. Marketing beziehungsweise die die ähm, Bekanntheit solcher Spiele oder dieses Spiels ist ja nicht so groß. Also wenn ich auch Gaming, ähm, also Kumpels und, und, und Freundinnen erzähle von Moss. Was? Was ist denn das? Kennen Sie mhm. gar nicht? Haben Sie nie gehört? Haben Sie ne, nie gesehen? nie mhm. gespielt? Ähm, und wir, das haben ist halt, wir haben halt,
1: wir haben halt, ich meine, wir haben halt natürlich unter Umständen mit Polyark haben wir halt auch ein Studio, korrigier mich. Kleines halt, Studio, ja. Genau, die sind halt jetzt, das ist jetzt, ja. also, ist kein großes Studio, was sich jetzt entschieden hat, komm, wir hauen mal fette, dicke VR-Titel raus, sondern sie sind mit, mit Moss 1 gestartet, haben so den absoluten Geheimtipp gelandet. Ja. Ähm, wissen wir denn, weil, also um das zumindest kurz anzureißen, ich weiß auch, dass wir damals darüber gesprochen haben, okay, der Grund, warum es eventuell ein Book 2 niemals, oder damals wussten wir nicht, dass es Book 2 heißen wird, aber ein Teil 2 geben wird, war ja dieses Nischenthema, ne? also nicht nur VR ist eine Nische, sondern auch das Game Design MOS an ja. sich ist eine, eine zu Unrecht unterbesetzte Nische, über die wir später auch noch sprechen. Ist denn bekannt, dass Moss 2 jetzt subventioniert, querfinanziert oder sogar gekauft von Sony ist? Weil äh, es ist ja es ist ja aktuell ein PSVR oder ein PS-exklusiver Titel. Komplett. Ne? Ich würde mich nicht wundern, wenn Sony da ähm, zumindest
0: ein bisschen was in investiert hat ähm, in die eigene Bibliothek. Aber darüber bekannt ist gar nichts. Ich denke durchaus, dass es so ist, weil eben diese Exklusivität ähm, aktuell äh, am Start ist, während man eigentlich davon ausgehen sollte dass die Quest-Variante mehr Käufer finden würde. So Und technisch
1: umzusetzen ist. Also ich meine, genau. Moss 1 hat klar mit abstrichen aber muss muss 1 hat es gut auf die quest geschafft Absolut, also ich hab's, ja. ich habs ich habs am pc angefangen habs dann zwei jahre lang liegen lassen und aufgrund deiner deiner habe habe ichs dann noch mal auf der quest angefangen und hab nichts vermisst so es nee, war richtig. für mich ein, ein cooler wechsel klar hofft man natürlich bei einem zweiten teil dass man irgendwie grafisch noch einen auf die schippe setzt ein paar spielelemente reinpackt aber spielelemente sind jetzt wenn es nicht gerade physikrätsel mit weiß ich nicht wassersimulation sind dann sind das dinge die man auch auf mobilen Geräten, übertragen kann ja und grafisch muss man halt wieder gucken wie man das ganze portiert aber spätestens seit solchen spielen wie medal of honor oder so ist uns ja klar da von dem gedanken muss man sich befreien wo ein wille da ein weg so will also will also heißen es könnte durchaus sein dass ähm, alle leute die jetzt bereits abgeschaltet haben viel zu früh abgeschaltet haben weil muss zwei nicht zwangsläufig psvr exklusiv sein bleiben muss ich könnte, ich, ich könnte mir eine, eine, eine gute Zeitexklusivität vorstellen, die sie sich da erkauft haben. Ähm, auf der anderen Seite, ich warte immer noch auf mein Resident Evil 7 VR am PC. Das ist, das ist wahr. Aber ja. ich glaube, also
0: genauso wie Moss ja eben alt auch auf allen möglichen Plattformen erschienen ist, wird auch der zweite mhm. Teil ganz sicher für all diese Plattformen kommen, kann ich mir mm. kaum anders vorstellen. Und natürlich mm. wird es dann auch für die PlayStation VR 2 kommen. Glaubst du das denn
1: Ich wollte sagen, glaubst du denn, sie haben das Ding jetzt so in Vorbereitung rausgehauen, weil jetzt die, Sagen wir mal, die Plattform ist da, also PSVR 2 ist da, aber sie halten das Ding Entschuldigung, PSVR ist da, sorry, so, äh, ist da. Also haut man den Titel jetzt raus, aber man hält ihn jetzt zurück, bis PSVR 2 erscheint, also das würde ja nach meiner Zeitrechnung bedeuten, bis Ende nächsten Jahres wäre MOS 2 dann zeitexklusiv, weil erst dann kommt ja bekanntermaßen PSVR 2 auf den Markt. Ich habe mich mal
0: kurzfristig gefragt, warum warten sie nicht generell darauf, dass ähm, ja.
1: die neue ähm,
0: Hardware-Generation, sprich die PSVR 2, da ist. Ähm, mhm. äh, Im Gespräch äh, mit Kollegen und Kolleginnen ist mir dann aber aufgefallen dass es durchaus Sinn ergibt, das jetzt zu tun. Denn ähm, wenn du jetzt schon die Verkäufe auf der PSVA hast, dass du dann später noch mal die Verkäufe auf der ähm, PSVA ja. 2. Ja, also ähm, würde ich auch mitnehmen. Äh, zumal eben, wie du gerade gesagt hast, ähm, vielleicht bekommst du ein bisschen mehr Recht bei deiner äh, Prognose für nächstes Jahr. Vielleicht Darauf wollte ich hinaus, ja. Ähm, dann hätte dir aber auch bloß die Pandemie geholfen. Ja. Oh, doch,
1: boh, 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 was <lacht> für eine peinliche Ausrede. Egal, das, das, die, die Sache ist noch nicht entschieden, aber ja.
0: Genau. Äh, ja, also vom, vom rein strategischen Standpunkt her, ja, sei es, wie es ist. Also, ähm, ob es jetzt nur ja. raus, dann, also jetzt für nur für PSV rauskommt, ob sie warten, was für Gründe das hat, darüber reden sie einfach nicht.
1: Okay, gut. Also ja, ich wollte natürlich schon darauf hinaus. Kann natürlich sein, dass man das Ding jetzt rausgehauen hat, weil man, weil man die Info bekommen hat. ey, pass auf, PSVR2 ist ja. ist noch ist noch in in weiter Ferne und äh, die haben gesagt, gut, so lange wollen wir es nicht zurückhalten. Das macht keinen Sinn für uns. Also äh, geben nehmen wir das Ding eben und hauen es jetzt raus und machen dann wie so eine Art Re-Release oder Möglich. jetzt mit noch mehr Funktionen auf PSVR2 und dann sehen wir einfach weiter. So, jetzt lass uns aber doch mal ein bisschen, mal ein kleines bisschen. Ja. Wir sind ja, wir sind ja nicht der, der gaming podcaster dafür sind wir nicht bekannt, aber jetzt möchte ich natürlich trotzdem ein bisschen was über das Spiel erfahren. Ähm, wie gesagt, muss 1 habe ich habe ich gespielt. Wo war denn jetzt für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es ist nicht nur eine fortgeführte Story, das ist auch viel wert, sondern es fühlt sich auch an wie so eine logische Fortentwicklung von von einem Teil 2. Gab es da ist das so, so der Sprung von Super Mario auf Super Mario 64 oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, gar nicht so sehr. Also ich bin bei Fortsetzungen eigentlich ein großer Freund von behutsamen Erweiterungen. Ich hab Oh, das heißt du, du
1: liebst Assassin's Creed, ja durch die Bank Nein, weg. Oh, oh,
0: oh, oh, Don't Get Me Started. Ich habe nach der zwei aufgehört und zwar aus Gründen, aber ähm, die, das Gut. würde den Rahmen dieses Podcasts. Far Cry, sprechen.
1: eventuell. Far Cry, ja, genau.
0: Ja. Copy Paste Maps, danke. <lacht> <lacht> ähm, nein, mit behutsamen Erweiterungen meine ich, ich brauche nicht für eine Fortsetzung komplett neue fancy Features. Es muss mhm. nicht irgendwas komplett, komplett Neues unbedingt rein, was vielleicht gar nicht so sehr dazu passt, also was gezwungen mhm. wirkt. Und mhm. ich finde, ähm, Moss 2 hat das hervorragend gemacht. Die Story wird einmal natürlich mehr oder weniger, nee, eigentlich sogar nahtlos weitergeführt. Das finde ich ähm, sehr schön. Das heißt also, wenn man jetzt eins und zwei hintereinander wegspielt, dann hat man wirklich eine durchgehende Story ohne irgendwie einen Zeitsprung oder mhm. ähnliches. Es äh, setzt mhm. direkt dort an. Und es werden einfach kleine Neuerungen vorgenommen, neue Waffen die so ein bisschen mehr auch das Zusammenspiel zwischen mir als ätherischem Geistleser und der kleinen Maus, die ja im Diorama, Modellbau, Miniaturen, Modus, Größe vor mir herum äh, ähm, läuft, äh, verbessert und, und erhöht. Ähm, es gibt ein bisschen mehr Interaktion und Animation zwischen Quill, also der Protagonistin der Maus und anderen NPCs, was mhm. ganz grandios ist, weil man, und da kommen wir dann gleich auch noch mal dazu, ähm, weil man sehr, sehr sehr, sehr viel mehr reingezogen wird, als wenn man das an einem normalen Screen sieht. Möchte ich mhm. gleich gerne dann auch noch mal ausführen. Und ähm, es macht gar nicht so viel anders. Die Linearität ist weg insofern mhm. als dass dich die Story in Gebiete, Neugebiete führt, aber auch wieder zurück. Du findest mhm. Sachen in Levels, die kannst du gar nicht ähm, dir holen, also Collectibles beispielsweise oder aber, es gibt Türen und ähnliche Sachen, da kommst war, du noch gar nicht ran.
1: War das Backtracking nicht auch in Teil 1 schon so ein Game Element mit dem sie Nein, gearbeitet haben? Kaum. Nicht. Okay, dann Kaum. Also das
0: ist jetzt hier ganz also deutlich deutlich anders. es, ist, mhm. es gibt so einen Mittelpunkt, zu dem man auch immer wieder zurückkommt, mhm. wo dann sozusagen der große die, die große Tür ist, die verschlossen ist in, in, den, in den letzten Akt sozusagen und ähm, das ist ganz cool gemacht, weil man auch, wenn man zurückkommt, ähm, dann sind mal wieder andere Gegner da oder neue Gegner oder du gehst dann halt eben in einen Seitengang und findest nochmal was Neues, ähm, was du vorher eben nicht konntest. Äh, da gibt's dann unterschiedliche Fähigkeiten, äh, die dir da helfen. Also beispielsweise kann ich als, als, äh, als, als Geistleser mit meiner meiner Steuerkugel, ne? man hat ja so eine ätherische Kugel, mit der man dann so Sachen manipulieren kann. Kann man zum Beispiel tote Ranken zum Leben erwecken und dann kann mhm. ich daran hochklettern. Oder ähm, man lädt ihren ähm, äh, ihren ihren Schwertangriff auf. Ne? Sie mhm. hält ihn dann so in die in die Luft äh, und jetzt leuchtet dann so oben an der Schwertspitze und dann gehe ich hin, drücke die Trigger-Taste und dann kann sie einen Dash machen und kann damit mhm. über Abgründe und ähnliches äh, rüberspringen. Mhm. Oder sie findet dann später irgendwann so einen riesigen Hammer. Und dann gibt es halt so ganz spezielle Triggerpunkte. Und ähm, da kann man ebenfalls so einen Angriff auslösen. Dann, hat, dann bleibt dort ein ätherischer Geisterhammer stehen. Und während mhm. ich mit Quill durch die Gegend wandle und irgendwas anderes mache, beispielsweise mich auf den Aufzug stelle, der durch diesen Trigger betätigt wird, mhm. kann ich, sobald sie dort steht, diesen Geisterhammer auslösen und dann wird dieser Mechanismus in Gang gesetzt. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Gestaltung der Puzzles, äh, die es dort gibt. Das heißt, du musst also wirklich teilweise zwei, drei Schritte vorausdenken, gucken, wo mhm. stelle ich jetzt Quill hin? Ähm, was mhm. muss sie vorher vielleicht auslösen? Also eben zum Beispiel diesen Geisterhammer platzieren, mhm. damit ich
1: weiterkomme. Okay, also das heißt, wenn ich so raushöre, die 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 Interaktion zwischen dir, also für Leute, die Moss nie gespielt haben, nur dass ihr euch das vom Grundprinzip her vorstellen könnt, weil ich merke, das ist schon anstrengend, dir jetzt zu folgen, nicht weil du so komplex erklärst oder weil man dich nicht versteht, sondern weil man natürlich, ich, ich gerade spüre, ja, okay, ich habe Moss halt auch gespielt. Ne? Also ja. man selber ist eine geistliche Entität, die auf ein Diorama guckt, indem man dann eben mit einem Thumbstick die, die kleine Maus steuert. Also so, ja, wirklich halt so ein bisschen Super Mario, mit Jump'n'Run halt mäßig. Mhm. Aber man selber ist als Geistlicher eben nicht nur die, die virtuelle Kamera, sondern man, man, man ist eben auch ein Teil dieser Welt. Man kann genau. Dinge manipulieren. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Also eigentlich ja eine logische Fortführung der, der Interaktion. Wobei es für mich jetzt schon wie eine, wie, wie eine gewachsene Interaktionstiefe ja. wirkt im Vergleich zu Teil 1. Ja, In Teil 1 fand ich mich dann hin und wieder dann schon etwas sehr passiv. Ja. Mhm. Um, und was ich auch super cool fand, jedes Mal, wenn ich das Leuten erklärt habe, dann war bei denen, genauso wie jetzt vielleicht auch bei unseren Hörenden, immer so ein Fragezeichen über dem Kopf, okay, Moment, wie steuere ich denn die Maus und mich selbst gleichzeitig? Ja. Aber da, aber genau da kommt meiner Meinung nach halt dieses diese, diese, natürliche Bewegung in VR ins Spiel, du kriegst das irgendwann gar nicht mehr mit, dass du da reingrabst in dieses Diorama, dass du ja. da mal eben kurz eine Brücke umstößt oder eine Ranke zum, wie du es jetzt gesagt hast, zum Leben erwächst oder so, ne. Das ist ja. so cool gemacht, als, als ob man quasi, stellt euch gerade mal vor, alle Menschen hier in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Hörerkreis, die vielleicht ein Super Mario gespielt haben, äh, ihr greift in euren Fernseher mal eben kurz rein und schnippt irgendeinen Gegner weg oder klappt irgendeine ja. Tür auf. Ja, so das, das passiert so im Flow irgendwann großartig. Großartig. Okay. Und entsprechend freue ich mich natürlich riesig auf auf das, was ähm, ja irgendwann vielleicht mal dann mit MOS 2 auf anderen Plattformen möglich ist. Oder <lacht> ich kann es ja jetzt dann auch bald vielleicht auf der Playstation zocken, weil ja, die Kiste steht jetzt halt seit einer wohl Jawohl,
0: äh, unbedingt. So ist das. Ähm, Gut, da möchte ich noch hinzufügen äh, an, die, an der Stelle und da möchte ich gerne vielleicht nochmal kurz auf die Animationen äh, eingehen und vor allem mhm. auch auf einen sehr, sehr signifikanten Unterschied, den ich jetzt eigentlich erst richtig festgestellt habe, also der ist mir schon in, im ersten Teil aufgefallen, der ist mir auch aufgefallen bei Astrobot, das Rescue Mission, das ist ja so ein ähnliches Prinzip. Mhm. verfolgt, also ähnliches Diorama-Prinzip, auch Demeo ähm, hat so die so ein bisschen dieses Prinzip, auch wenn es dort mehr, ähm, also weniger animiert äh, ist, mhm. also mehr Spielfiguren, die man zieht. Ja, aber, aber da passt ist es, es mir ganz so besonders Genau, aber hier ist es mir ganz besonders aufgefallen, und zwar der Unterschied, Teil einer Welt zu sein oder nur etwas in einer Welt zu spielen.
1: Mhm.
0: Das ist wieder der klassische Unterschied zwischen dem flachen Screen, den ich habe und an dem ich irgendein Rollenspiel spiele und mich natürlich mhm. ne, auch der Figur verbunden fühlen kann, ganz klar. Aber es ist wie auch bei einem Film, bei einer Serie, bei irgendetwas, was ich über einen Bildschirm ähm, konsumiere, immer eine Distanz da, die nicht über diesen Fenstermodus hinausgehen kann. Sie schafft das nicht. Sie schafft keine Präsenz meiner meiner selbst in diesem Spiel und äh, das ist natürlich für großes VR ist es ne, das ist es ist es die also sprich First Person VR das ist sozusagen die Vollendung ich bin in der Welt und kann mhm. äh, da drin rumlaufen kann Dinge tun ne Half-Life Alex ähm, schießen rennen ähm, kämpfen Rätsel lösen und so weiter und so fort mhm. in diesem Genre des Diorama VR Spiels ist es aber sehr interessant zu sehen dass du obwohl du auch in einer gewissen Distanz dazu stehst mhm. und auf so also auf Brusthöhe oder sozusagen mit dem Kopf in der Szenerie steckst, mhm. in, in dieser Miniaturenszenerie, du aber in jedem Falle dich als Teil dieser Welt fühlst. Selbst in den passiven Momenten. Und wenn du dir mhm. dann anschaust, wie da eine kleine 3D-Maus beispielsweise ihren Onkel äh, umarmt, als das Wiedersehen gefeiert wird. Und wenn du dir das ganz genau anguckst und nah rangehst, und schaust, wie fein das animiert ist. Und das wirkt so <lacht> lebendig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Die, mhm. diese, die Darstellung in VR, in diesem Diorama hat für mich den Eindruck, dass ich mich in einer lebendigen Welt, in einer realen Welt ähm, in dem Moment bewege. Mhm. Während ich mhm. jedes Mal, wenn ich, egal was für ein Spiel ich am Computer spiele, diese Welt ist nicht lebendig für mich. Die ist hm. nicht, die hat niemals diese Lebendigkeit, die in Verbindung zu mir selbst steht. Und das ist ein, das muss man erleben. Das kann man, also ich kann da viel drüber erzählen, ne, ist klar, kann das viel beschreiben. Der eine wird nicken, der andere wird sagen, mein Gott, was
1: philosophiert er da? Das muss ja. man unbedingt erleben. Also du hast das, du hast das gerade so schön beschrieben, du hast gesagt, diese Welt wird für dich lebendig, ne? also das heißt, obwohl du gerade dir im Clan darüber bist, du guckst auf eine komikhafte genau. Szene, ähm, ich, ich neige gerade dazu, den, den Begriff zu prägen, dass, dass das so der, der Alice im Wunderland-Effekt ist. Ja, man, man ist sich im Klaren darüber, dass das alles Fiktion ist, was vor ihm abspielt, aber man ist man ist mehr da reingesaugt, man ist mehr, das meine ich, diesen Alice im Wunderland-Effekt meine ich jetzt nicht nur, weil das Ganze sich klein vor allem abspielt und zufälligerweise Gro Größe da in diesem Märchen auch eine Rolle spielt, nee, man wird halt reingesaugt und ist plötzlich ein Teil ein Teil dieser 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 Szenerie und klar, Moss, Moss lebt das jetzt natürlich extrem vor, dass es dich als ähm, als Entität auch ins Spielprinzip einbindet, ja. ich, ich muss aber für mich sagen, mein der, 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 das Thema ist für uns bei den No-Brainer, ich finde halt generell, ich muss jetzt nicht unbedingt eine Entität sein, die logisch ins Spielprinzip eingebunden Nein. wird, um Spaß an einem Dioramaspiel ja. haben zu können. Also, Lucky's Tale ist mir eigentlich ganz gut in Erinnerung geblieben, obwohl es ein Prototyp. Du hast gerade Alice
0: gesagt. Down the Rabbit Hole. Ne, ist ja, ja. auch ein. Ja,
1: stimmt. Auf's, Na klar. Ne, ist aus, genau aus Punkt. dem Punkt. Oder, oder mein, also mein, mein erster Titel. Ich glaube, wir haben ihn 80.000 Mal jetzt schon hier im Podcast. Jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, fallen so dieses Sable Name Dropping. Aber ähm, das Edge of Nowhere damals. Mhm. Ja, das war ist von Insomniac äh, entwickelt worden. Also Insomniac. Holy shit, ja, die haben es drauf. Und die haben damals Edge of Nowhere programmiert. Das, 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 das Ding ist. Das Spiel ist storytechnisch total. Also hast du sofort wieder vergessen, leider, wenn es zu Ende ist. Aber dieses ähm, Third-Person-Erlebnis, in diesem kalten Sturm zu starten, so ein bisschen Uncharted-Style, weißt in du, in dieser kalten Arktis zu starten mit deiner VR-Brille und du steuerst damals noch über einen Controller äh, noch mehr als jetzt mit den Sticks, steuerst du eigentlich nur diesen Charakter vor dir her und drehst ein, bisschen, drehst ein bisschen da deine Kreise auf dieser auf dieser Landschaft. Trotzdem hat mich das so viel mehr reingezogen, am Anfang in dieser Arktis zu starten, durch diesen Schneesturm zu stapfen, als in jedem Uncharted oder Tomb Raider vorher. Ja, ja. Also, obwohl das Spiel selbst belanglos war und repetitiv dieses Erlebnis ist mir einfach viel intensiver in Erinnerung geblieben. Ja, du hast ja. gerade sense, sense ich kann es nie aussprechen, Sense to Was sacrifice.
0: sacrifice. Genau das ist der ja. Punkt, das hätte ich jetzt auch angeführt an der Stelle, weil ich habe hey. das auch ganz interessant gespielt. Ich habe oh. die, die Third-Person-Ansicht habe ich äh, in zwischen den Kämpfen verwendet und dann gibt es noch einen experimentellen Modus. Und in diesem experimentellen Modus hast du eben auch eine Tabletop-Ansicht. Die habe ich in Kämpfen verwendet oder wenn es ähm, äh, gruselig wurde. Also wenn ja, ich zusätzlich zu mehr, genau, ja. damit ich ein kleines bisschen mehr Abstand Distanz. bekomme. Ach,
1: gute Idee. Ja, ja, ja. Gute ja und Idee. Das,
0: das hat 1A funktioniert und ganz davon ab, also die Kämpfe dort ähm, in Xenor in Sacrifice auf Tabletop-Modus anzuschauen, ein, ein Fest. Also ich mhm. hab das gefeiert.
1: Ja, und, 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 ich, und wir haben uns im Vorgespräch ja beide so mehr oder weniger die Hand gegeben und gesagt, so, ey, da müssen, das müssen wir wieder und wieder und wieder ansprechen im Podcast, das hört nicht auf. Einmal ja. im Halbjahr muss dieses Thema aufkommen, weil ich nicht, ich meine, es gibt sie ja, Also ich ich, 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 könnte dir jetzt noch, noch fünf, sechs, sieben weitere Spiele aufzählen, die dieses Third-Person-Prinzip ähm, adaptieren, die das umsetzen, aber gemessen an den an den, an den First-Person-Shootern, die es ironischerweise, trotz künstlicher, trotz der Problematik rund um künstliche Fortbewegung viel mehr gibt. Die sind für mich irgendwie so, das ist ein Haufen. so ja, es gibt halt da eine riesige Form von von First-Person-Games, aber die Third-Person-Dinger, die kenne ich alle beim Namen. Ja. ja, Und das ist so, das ist so, ich, ich, ich frage mich, oder wir beide fragen uns halt, wo besteht die Unattraktivität? Dieser Titel sowohl seitens des Studios als aber auch scheinbar seitens der der, der 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 Gamer, weil diese Titel auch ja nicht also die Verkaufszahlen sind alle überschaubar.
0: Ja. Das ist ja genau das ist so ein, ist so ein, so ein Problem. Also ich ich muss ja sagen persönlich bin ich mittlerweile auf der Überzeugung, dass Spiele wie Moss und vor allem auch muss sagen, Moss, weil es das einfach zur Vollendung getrieben hat, aktuell im, im aktuellen Stand und gegenüber dem, was es bisher gegeben hat. Ähm, diese Spiele tun eigentlich deutlich mehr für Virtual Reality oder sind eigentlich wichtiger für Virtual Reality als mhm. selbst ein Half-Life Alex. Warum sage ich das jetzt? Und warum ich höre jetzt schon die Leute Heresie, oh, oh. Gott, ähm, was, was erlaubt er sich? Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, es fängt schon mal mit der Spielfläche an. Ganz mhm. viele Menschen haben eben nicht diese große Spielfläche, die man benötigt, Absolut. um sich hinzustellen und First-Person-Room-Scale-VR zu spielen. Und du Absolut. brauchst, selbst wenn du sagst, also ich, na, ich versuche das irgendwie an einem Fleck zu tun, brauchst du halt trotzdem noch relativ viel Platz. Das haben viele nicht. Dazu kommt auch, viele wollen das gar nicht unbedingt. Die wollen gar nicht unbedingt ähm, sich abends nach der Arbeit hinstellen und mhm. äh, noch ein relativ anstrengendes äh, Spiel spielen. Ne? Ich, ich würde sagen, der, Anst der,
1: der, der Anstrengungsfaktor ist genau, es ja auch. Dazu
0: Genau, dazu kommt die Genre-Akzeptanz, hab ich gerade vorhin schon gesagt. Also in einem Diorama oder in einem Third-Person-Kontext kannst du auch, ähm, sage ich mal, Horror-Elemente besser unterbringen, als du das in einem First-Person-Kontext oder Setting tun kannst. Ne? Mhm. Wenn ich jedes Mal die Angst haben muss, in und das ist zum Beispiel auch bei Half-Life Alyx so, obwohl es dort keine Jumpscares gibt, ähm, dankenswerterweise, mhm. was sie sehr, sehr gut gemacht haben. Aber man hat wenn man da durch dunkle Korridore schleicht, etc. immer schiss, dass einem da gleich die, die nächste Headcrap im
1: Gesicht sitzt. Äh, ich fand schon, dass es da Jumps, also, ich will jetzt kein, will jetzt Leute nicht spoilern, aber, also ja gut, sie waren irgendwie, naja, sie waren vorhersehbar, aber. Genau
0: das meine ich. Du konntest ist, alles kommen sehen. Ist ja, dann, ja okay. Na so. Gut. Und, ja. äh, bei einem, wenn du, wenn du ein Diorama-Spiel hast, dann hast du immer noch mal so eine etwas größere Distanz. Das heißt, äh, Menschen sind von vornherein eher bereit, auch dort mal etwas gruseligeres zu sehen oder zu ertragen, weil es nicht direkt dich betrifft in der Regel, mm, sondern mm. deine Spielfigur ja.
1: oder die Welt um dich herum. Aber aber man muss fairerweise sagen, aber das haben wir ja am Anfang. Ist es trotzdem halt näher als am Bildschirm. Ne? Also Natürlich um, um, klar. Um, um, ja, um bei dem, ja, ja. Um bei diesem, um bei diesem ist jüngsten Beispiel. Ist auch das schwächere Beispiel, Argument in dem Zusammenhang. Ist so. Ne? Aber ja. um bei diesem jüngsten Beispiel halt gerade zu bleiben, ähm, ich 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 hoffe, wir kommen da gleich noch zu. Aber ich schäme mich halt die ganzen letzten Monate eigentlich beim PSVR 2. Hardware-Gequatsche nicht wirklich mitreden haben zu können, weil ich eben keine Playstation 5 hatte und jetzt habe ich sie vor kurzem habe ich sie mir eben ja geholt, um so ein bisschen Zockzeit wieder zu investieren und ironischerweise der erste Titel, den ich mir genommen habe und in die Kiste geschmissen habe, ist ein PS4-Titel, nämlich Last of Us Part 2 und ich lüge ja. nicht, ich, ich lüge nicht, Ben, wenn ich sage so, eigentlich ist das, ich habe den angemacht und dachte mir, ey, kacke, ich will den in VR spielen. Also ich will und, und ich meine nicht aus der First-Person-Perspektive, ja, sondern ja. einfach nur du du hast dieses Erlebnis ja. auf deinem Bildschirm und du denkst dir so oh mein Gott wie wie cool wäre das jetzt ja. ich sitze auf meinem Sessel im Hintergrund habe den Controller in der Hand aber ich habe halt bitte eine VR-Brille auf vor mir ist dann halt eben der Charakter und ich kann mich in diesem wunderbaren Diorama oder in diesem wunder in dieser wunderbaren Landschaft eben umgucken und diese hey ich also ich, ich bin soweit, ich bin geneigt, dass ich eine Petition starte, dass bitte ein Remake, also ein Remaster oder ein Patch rauskommt, dass man das Ding mit der PS5 dann in, in der ja. kommenden PSVR-Brille zocken kann. Ja, weil
0: ich absolut, bin ich ganz bei dir. Us, ähm, ja, das muss einfach eine, ja,
1: das muss doch einfach bitte eine Standardfunktion zukünftig sein. Sony ja. muss das doch einfach standardmäßig anbieten können, den Leuten zu sagen, ey, guck mal, dann halt nicht mehr in 60 FPS, aber du kannst das Ding gerne in deiner VR-Brille zocken. Ja. Und wir bieten dir eine Kameraposition, weil. Entwickl also aus Seiten der Entwickler, klar, Performance ist natürlich ein Thema. Ja, Wenn ich äh, auf dem Bildschirm mit nur einer Kamera, also eine virtuelle Kamera, die das Ding abfilmt und ähm, mit mit den ganzen Culling-Systemen, also dem Verdeckungssystem, ja. dass, wenn ich nach rechts gucke, ich kann alles links, was nicht mehr im Bild ist, kann ich aus dem Speicher rausschmeißen. Das ist mit VR immer noch ein bisschen schwieriger, weil die Bewegungen schneller sind und weniger abzusehen sind als mit, einer mit, mit, einem, mit einem Controller. Will ich jetzt nicht zu technisch werden. Also technisch sollte es da aber einen Rahmen geben, der das definitiv ermöglicht. Ey, das ist, Vor oh. allem,
0: wenn ich mir jetzt anschaue, und das ist eben noch so ein noch so ein Punkt, der für diese Spiele spricht und den Moss 2 sehr eindrucksvoll beweist, ähm, das sind es sind unfassbar reichhaltige, detaillierte Szenerien möglich. Also das Schloss, in dem ich mich dort rumtreibe, hm. der es gibt einen Elfenwald. Wenn man den das erste Mal betritt, dann denkst du dir auch nur so oh. und das also. Es ist vollgestopft mit Atmosphäre. Es ist vollgestopft mhm. mit ganz vielen kleinen Details. Mhm. Wer möchte, kann sich da wirklich lange ähm, äh, umschauen. Ihr kennt den Effekt, äh, du kennst den sicherlich auch, wenn du mal irgendwo ähm im, im Museum ein Diorama hast oder so. An solchen Sachen bleibt man immer länger hängen. Immer. Weil man ganz man viele Details, Kleinigkeiten feststellt, denkt, boah, sieht das gut aus.
1: Ich, ich meine, wir haben kurioserweise jetzt den umgekehrten Fall zuletzt auf, de, auf, auf, de, auf der Newsseite gehabt, nämlich das Miniaturwunderland Wunderland äh, ja. in Hamburg. Was ja eigentlich dafür, also ich meine, was genau von diesem Effekt lebt, nämlich man besucht das Ganze vor Ort, um in diesen Miniaturwunderländern ja. die diese da aufbauen, eben zu versinken und ständig wieder was Neues zu entdecken und auch mit Leuten, mit denen man da ist, darüber zu sprechen. Die haben jetzt nur VR Anwendung gebaut, wo man den umgekehrten Weg ist und plötzlich den Besuchereffekt, wie Matthias ihn mal geprägt hat, eben erlebt. Nämlich, ja. man ist Teil dieser, dieser Schrumpflandschaft. Ähm, das ist auch ein cooles Kopfkino, weil du natürlich etwas, das du vorher ständig so erlebt hast, dann ähm, aus der Ich-Perspektive erleben kannst. Also, beide Sachen haben ihre Daseinsberichtigung. Also aber was wir halt anprangern ist, ähm, ich, ich finde halt auch, Third-Person-Games könnten einen enormen Zuwachs oder, könnten eine enorme, ja doch, doch, könnten eine Norm in Zuwachs an VR-Enthusiasten eben mit sich bringen, die sagen, okay, wenn sie das einmal erlebt haben, möchten sie das eben, möchten sie ihren Titel eben so spielen. Und wie gesagt, technisch sehe ich halt da so die Möglichkeit, du musst du musst ja nicht zwangsläufig ein Moss produzieren, wo du mit deinen Händen Teil der Szenerie bist. Es wäre ja schon ein Anfang, wenn man einfach pauschal einen VR-Modus hinzufügt, um äh, eben mit meiner mit meiner VR-Brille die Kamera zu sein und eben trotzdem nach wie vor auf das Bedienkonzept des des, des Bildschirms zurückzugreifen. So, ich habe meinen Controller ja. ja eh in der Hand. Ne?
0: Ja gut, ich also ich bin da gar nicht so sehr ähm, von oder ich wünsche mir gar nicht so sehr ähm, einfach einen VR-Modus. Ich muss ganz klar mhm. sagen, ich wünsche mir, und das hat Moss 2 wieder ganz, ganz deutlich mir gezeigt, ich wünsche mir mal ein richtig ausgemachtes Rollenspiel aller mhm. Dragon Age, aller mhm. Baldur's Gate, aller Divinity mhm. Original Sin. Weil mhm. genau das sieht man dort, wie unfassbar gut das funktionieren kann. Alleine schon durch diese Lebendigkeit der mhm. animierten ähm, Protagonisten, die das nimmst du ganz anders wahr, wenn die auch Gefühle äußern. Das mhm. sieht man bei Moss ganz wunderbar. An mindestens einer Stelle ähm, fällt einem das richtig ganz klar auf. Mann, wie, wie intensiv ist das, was ich dort gerade sehe? Mhm. Und ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das an einem ähm, normalen Screen ähnlich gut rüberkommen könnte. Das ist, mhm. das ist eine ganz andere Plastizität und in Verbindung, das ist das, was ich gemeint habe mit Lebendigkeit. Und wenn ich mir mhm. jetzt vorstelle, da kommt ein ein, ein richtig ausgemachtes Rollenspiel mit Dialogen ähm, es ne, ja mit Erzählerstimme übrigens mhm. ähm, Marianne Grafam heißt die ähm, deutsche Stimme ach ist komplett eingedeutscht liest, sogar ist komplett eingedeutscht die liest mhm. das großartig ganz fantastische mhm. Vorleseleistung also auch mit unterschiedlichen Stimmen und so ganz ganz mhm. ganz toll ähm, aber wenn man dann in einem solchen richtigen Rollenspiel Gespräche hat ähm, gut vertonte Gespräche wenn du ein Beutesystem ein Skillsystem hast Kämpfe ähm, Interaktionen, das wäre für mich der absolute Traum. Also, ich kann mir kaum etwas vorstellen, was mich länger unter eine VR-Brille fesseln würde, als eine Umsetzung von Baldur's Gate auf diesem Level. Ja, Einfach, weil auch diese diese Welt ganz anders wirkt und ich eben plötzlich Teil davon bin. Du hast es gerade vorhin schon gesagt, Hände oder Ähnliches, so wie es auch Moss gerade gemacht hat, diese Interaktion, die ist natürlich super, das kann man mhm. machen, muss aber gar nicht unbedingt sein. Es reicht auch völlig aus. Du bist, du fühlst dich trotzdem als Teil dieser Welt, als ein viel direkterer Zuschauer, selbst mhm. wenn du nicht unbedingt direkt etwas als Gottheit oder was auch immer äh, mit dem Handeln zu tun hast. Ne? Aber mhm. das ist eben die Frage, die ich mir auch stelle und wo ich keine große oder keine andere Antwort darauf habe, als dass die Durchsetzung des VR-Marktes einfach noch viel, viel zu gering ist. Warum fällt größeren Studios oder überhaupt vielen Studios nicht auf, dass der x-te Zombie-Shooter, das x-te ähm, First-Person-Shooter gar nicht der heilige Gral für VR ist, sondern dass es da eine in dieser, in, in dieser Technologie eine andere Welt gibt, die viel mehr Möglichkeiten erschließt?
1: Ich hätte jetzt gesagt der momentane, die momentane Sau, die durch Soft getrieben sind, sind diese Fitness Games. Oh ja, das, <lacht>
0: okay, ich, ich schuldig, äh, ja, danke. Nein,
1: okay, aber, 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 nein, nee, 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 ich, ich weiß ja, ich weiß ja trotzdem, was du meinst. Ja. Also ich glaube bei dem bei dem first person shooter Problemen, da schütteln die Konsoleros der letzten Jahre auch fleißig mit den Kopf und sagen ja bitte mehr mehr Diversität in den Games und Adventures, und, ja, ja, Tomb, ja, Tomb Raider, ja, äh, was hey. es da nicht alles gibt. Immerhin, ja, wir, also, Stand heute, wir haben ein neues angekündigtes Monkey Island. Also, wie cool ist das denn bitte? Ja, wie cool das ist, ist das so denn? Von also, Ron, von Ron Gilbert persönlich. Also, ich glaube, dass ich, glaub ich das
0: cooler, auf meine alten Tage noch
1: erleben darf. Cooler, cool. Noch ist es nicht draußen, Ben. Aber ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, das wird cool. Aber gut. Also, ich meine, wir können jetzt viel darüber philosophieren. Vielleicht, vielleicht erleben wir einen Anstieg. Ähm, solch dieses Genres, sobald PS, VR 2 draußen ja. ist, vielleicht ich ist die, so. Power der, die Power der Playstation ja. dann einfach auch attraktiver, um den Leuten äh, die Szenarien ist ja vielleicht auch immer eine kreative Sache, ja vielleicht wollen die Leute sich viel weiter austoben, weil... So viel darf ja schon gesagt sein, wir, wir, wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir in drei Wochen nicht wieder über dieses Thema Diorama in VR sprechen, weil dann kommt ja dein nächstes Steckenpferd in VR raus, nämlich äh, City, City Builder, ja, ja, du bist, du, ich hab, ich, ich habe dich kennengelernt, da wusste ich noch gar nicht, dass wir uns mal kennenlernen, nämlich als ich dein 3 Stunden 50 Video auf <lacht> YouTube gefunden habe, ja. wie baut man die perfekte Stadt in City Skyline, Was ja. City Skyline, ja, ja, ja richtig, <lacht> äh, da habe ich dich Leiden drüber kennengelernt. Da habe ich dich drüber kennengelernt, als Matthias mir vorgeschlagen hat, guck dir das mal an, ich spreche gerade mit dem Typen. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, okay, das äh, hat Klasse, das hat definitiv Klasse, <lacht> aber auch einen kleinen Touch von verrückt. Aber ich glaube, ja. die braucht man ja auch. Und, und insofern, ähm, es wird sich ja jetzt vielleicht auch dann für dich natürlich maßgeblich zeigen, eventuell, als jemand der City Builder am PC spielt, okay, ähm, jetzt habe ich nicht nur einen VR-Modus, sondern ich habe auch noch eine mobile Plattform, also eventuell musst du mit ganz vielen Abstrichen leben. Und trotzdem könnte es aber sein, dass du uns in drei Wochen in einem Nebensatz erwähnst, diese ganzen ähm, Abstriche sind aber egal, weil sie, weil das Spielprinzip dafür so viel besser auflebt in einer VR-Brille und so viel mehr Spaß macht, dass du auf sagen wir mal, auf die, auf die weniger große Komplexität jetzt verzichten kannst. Also ist ja davon auszugehen, dass das nicht so Umfangreich sein wird. Ne? Ja,
0: absolut. Also, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, witzig ja. ist, dass innerhalb von zwei, von, innerhalb von einer Woche, genau einer Woche, nämlich am 21. und am 28. April, kommen da diese beiden Spiele. Das eine ist Little Cities. Das ist ja, es kommen der, sogar zwei, der kleine, stimmt. das ist ja, der, der, der kleine äh, Indie-Versuch, äh, der auch schon länger mal durch die Presse von, begeistert
1: ist. Von, von, von Endreams, glaube ich, ist das. Ja, ne, genau, sogar, oder? Und Das ist von den Leuten, die Phantom, die dieses Phantom. Ja, ich äh, glaube. Uh, und
0: Woche später halt dann von Fast Travel Games die City Skylines umsetzen. Okay, und das ist sozusagen die, dann ja. der große ähm, Hochkaräter hinterher und ich bin super gespannt wer von beiden macht's besser. Gut, Ich können wir glaube, auf, können, ich, ja,
1: wir können auf einen Test von dir zählen, nehme ich an zu äh, beiden, ich, oder? ich werde
0: beides natürlich testen, also das ist ja, das, oh, das bietet ja. meine ähm, meine City Builder ähm, Freak Ehre. <lacht> ja. Ähm, äh, absolut, ja. Äh, das ist das, da geht gar nichts dran vorbei. Ich bin sehr sehr ja. gespannt, wer davon die Nase vorn hat.
1: Jetzt habe ich aber noch ein anderes Thema, Ben. Du hast, du hast, du hast im Vorgespräch in so einem leidigen Nebensatz erwähnt, MOS 2 war gut, dann kam ein kleines Aber, wäre dieses Kackkabel an dieser veralteten Brille nicht, ja. ja. Das brachte mich, das brachte mich auf eine Idee, weil ich, ich, ich selber, ich, ich erlebe diesen Effekt gerade selbst, weil ich gerade für, im Rahmen eines Kundenprojektes eine HTC Vive Pro hier liegen habe, mit der ich testen muss. Und ich geschockt war, wie, also ich hatte die zwei Jahre oder anderthalb Jahre nicht mehr in der, na ja, doch anderthalb bis, ja, doch nicht mehr in der Hand, wie klapprig sich dieses Ding plötzlich angefühlt hat, ja. Und ich dachte so, oh mein Gott. Also vor, vor, vor drei, vier Jahren habe ich das Teil, glaube ich, in irgendeinem Review noch gelobt und ist ja auch in Ordnung. Ich meine, damals war State of the Art. Und jetzt, nachdem man dann aber doch mehr als, ein paar VR-Brillen durch die Hände hat gleiten lassen, stellt man fest, wie sich diese Branche entwickelt hat. Und jetzt ist ja bei mir folgendes passiert noch zusätzlich. Ähm, ich habe hier ja jetzt diese PlayStation 5 bekommen, oder mir, mir, mir temporär erstmal zu Hause hingestellt. Ähm, und bisher, außer außer irgendwie, ich glaube, eine Stunde Last of Us 2, also ich meine, das Installieren dauert ja leider schon eine Stunde und dann, dann blieb leider nur noch eine Stunde <lacht> zum Zocken, habe ich aber viel Zeit in dieser vorinstallierten Playroom-Demo verbracht, wo dir diese Controller-Trigger erklärt werden. Und ja. die Leute haben ja immer so gesagt, man, das ist so geil. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, ich meine, ein bisschen besseres Rumble und ich erinnere, ich erinnere mich sogar an einen an einen Mixcast, wo ich gesagt habe, coole eine coole Rumble-Funktion. Die es ja auch schon in der Switch, wo man dann so ne, durch, mm, durch die Vibration mm. spüren konnte, wie viel Kugeln und so in dem Controller rumrubbeln. Aber was mir ja keiner gesagt hat, ist, dass das Forced Feedback in diesen Triggern nicht daraus besteht, dass sie besonders schön hin und her rubbeln, sondern dass Teil wirkliches, wirklich einen Kraftaufwand hat, um diese Dinger zu blockieren. In, also du kannst den dann plötzlich nicht mehr reindrücken, den Trigger. Ja. Oder oder du kannst ihn ein Stück reindrücken und dann wird es immer schwerer, ihn reinzudrücken, wenn du an einem Gummiband oder sowas ziehst. Ähm, ey, mein Kopf ist explodiert, Ben. Warum hab, warum? Ja, wirklich, das ja. war wirklich mindblowing für mich. Und ich, ich nehme das zum Anlass, dass wir so die letzten 10, 15 Minuten, wenn es denn ausreicht in diesem Podcast, noch mal dafür aufwenden zu sagen, okay, was erwarten wir beide eigentlich von der zukünftigen Hardware-Generation an VR-Brillen? Ja, weil ich meine, es ist, es ist klar für uns, dass diese Trigger, diese, diese blockierenden Trigger, also liebe Hörenden draußen, stellt euch vor, ich meine, klar, die Dinger können nicht so viel Kraft aufwenden, dass ich sie gar nicht mehr drücken kann. Der Controller lässt ab einem gewissen Kraftaufwand dann auch zu, dass ich den reinpresse. Ja, aber stellt euch vor, mein erster Moment war, man geht an einen virtuellen, einarmigen Banditen, will will den Hebel ziehen, äh, darf aber nicht, weil man hat keine Münzen reingeworfen und mein Trigger blockiert auf einmal. Und ich denke mir so, hä? Was ist denn jetzt los? Ja. ja. Und bis ich dann geschnallt habe, dass das das System ist, das adaptiv, eben je nachdem, was ich gerade mache, diese Trigger eben verändert und mit mit fortlaufend dieser gut gemachten ähm, Astrobot Playroom irgendwas Demo, die eigentlich nur dafür da ist, um die Funktionen des Controllers äh, per Excellence eben dir vor die vor die vor die wie sagt man vor die Füße um die zu, Ohren zu hauen zu demonstrieren. Ja, um die Ohren klar. zu treffern, genau zu demonstrieren, das schönste Wort. Ähm, war für mich natürlich der Moment sofort da, wo ich gesagt habe, okay, also wenn diese Trigger in den PSVR 2 Controllern zu finden sind und sind zwar ja, ja, ich weiß, sind sie genau. Und zwar einmal am, am, am Abzug und eventuell sogar an der Grip-Taste. Vielleicht mhm. erleben wir ja pro Controller sogar zwei solcher äh, adaptiven Triggertasten. Ey das, ey, das das, wird der Hammer. Das Gibt wird der Hammer. Ein, Aber ja, ja, wir haben dieses Kabel immer noch an der Brille.
0: Aber wir haben dieses Kabel. Also auf der einen Seite gebe ich dir vollkommen recht, was diese, diese DualSense-Technologie angeht. Man glaubt gar nicht, was das ausmacht, also ganz simples Beispiel, du gerade vorhin schon kurz angerissen, ist, wenn man einen Abzug zieht, zum Beispiel einer Waffe, und ja noch nicht gespielt, dann schwerer gehabt. und äh, den letzten Rest, wie bei einer, wie man sich das bei einer echten Waffe vorstellt, den muss man mhm. dann halt stärker drücken, um auch wirklich abzuziehen,
1: mhm. Mhm. Na, genau.
0: Und das ist, also das ist schon alleine ein ganz anderes Gefühl, das zu machen. Jetzt hast du natürlich immer noch ähm, dieses dieses Problem, dass du halt an einem Bildschirm sitzt. Für die Dual Sense Controller der PSVR 2 ist dieses System ja aber integriert. Du bist drin und damit erhöht es natürlich die Immersion noch ein Vielfaches. Du bist drin und es fühlt sich auch so an, wie ich greife etwas oder ne, es, es hat, es, es kann mehr Kraft in, in, also mehr mehr Kraft übertragen sozusagen obwohl du vielleicht auch gar nicht so viel Kraft brauchst aber zum Beispiel wenn du etwas hebst und die Grip Taste oder die die Trigger Taste ähm, geht halt schwerer dann hast
1: du trotzdem dieses Gefühl dass ich es schwerer ich das, ist. ich, ich greife das jetzt ne genau. ja genau ne oder oder ich oder ich halte oder ich habe ja. also stell dir halt vor du hast einen Gummiball oder so in der Hand ja wie cool genau. du das simulieren kannst dass du diesen Gummiball halt quetschen kannst irgendwie durch durch solche adaptiven Trigger die halt je mehr je mehr ich sie drücke umso mehr wieder umso mehr Widerstand geben sie oder vielleicht drücken halt auch leicht dann zurück logischerweise ne ja. also es ist wirklich ich meine wir, wir wir reden immer viel über über diese über diese Art der Immersion und natürlich kennen wir auch alle draußen die ganzen haptischen Elemente die es gibt mit Körperweste und ich weiß nicht dann gibt gibt's richtig coole Handschuhe die per per Seilzugsystem auf der Oberfläche der Hand eben deine Finger blockieren aber machen wir uns nichts vor dass die 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 es hat es ist schon immer so gewesen das erfinden wir hier nicht neu am Ende gewinnen die Systeme die kostengünstig zu kostengünstiger zu produzieren sind, lange halten und auf User-Seite eben unkompliziert einzusetzen Exakt. sind. Ja. Exakt. Und 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 wenn ich halt, wenn ich jetzt halt klar, nur, ich weiß nicht, wie viel Newton Kraftaufwand in so einem kleinen PSVR-Controller habe und jemand produziert solche Handschuhe und sagt, ja bei mir kannst du aber viel mehr Newton an, an Rückzug geben, dann muss ich an einem gewissen Punkt sagen, das ist egal. Das ist einfach egal, weil wenn ich diesen Controller in die Hand nehme und dadurch zumindest eine, eine, eine 80% Lösung oder eine 50% Lösung herbeiführen kann und um alles, was ich mich als, als, als Kunde kümmern muss, ist diesen Controller zu laden. Und wenn ich spielen will, nehme ich ihn in die Hand. Dann gewinnen solche Systeme, Absolut. ja. Immer. Und, und es ist halt wirklich verrückt. Punkt Nummer eins natürlich auch, wie schnell man dann diesen Trigger auch vergisst, weil es ist so man gut sich umgesetzt. Sehr ja, es ist so gut umgesetzt, dass mir dann beim Zocken von dem PSVR Titel, der das nämlich nicht hat, sofort aufgefallen ist, wie Larifari, Lasch, ja. ja genau, wie Larifari ja. und Lasch dieses diese Spiel plötzlich ist. Und ich denke so, hä, was ist denn da los? Irgendwie, du hast, hast nichts mehr an Feedback. Du, klar, hier rubbelst mal und da rubbelst mal ein bisschen. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder ein Zeichen dafür, wie richtig und, und wie gut die Implementierung erfolgt ist, weil du irgendwann nicht mehr drüber nachdenkst, sondern es einfach akzeptierst und dein Kopf den Rest erledigt. So genau. Den, den, du du ziehst an irgendeiner Feder oder du, du bist du, du ziehst irgendwo dran. Das, das ist ein Gummiband. Du merkst, wie dein wie dein Controller vibriert. Bogen, ja. Du kannst mit diesem Minispiel kannst du einen Bogen ziehen. Hey, ich meine, wer 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 kein Bogen wer kein Bogenspiel in VR gespielt hat, hat VR nicht erlebt. Also ja. irgendwie VR Games haben angefangen mit Bogen -Games. Ja, also ich weiß nicht, The Lab ist es ja sogar mit in immer Celeb noch nach ist, ja, genau. nach wie vor die beste Bogendemo überhaupt. Äh, und wenn du dann plötzlich mit mit deinem kleinen Astrobot da so einen Bogen ziehst und du feststellst, das fühlt sich gerade geiler an als in VR und du kombinierst beides, denkst du dir so, oh mein Gott, das wird das wird der Hammer. So, das da der lässt Hammer. sich
0: wirklich sehr viel gerade auch mit den Controllern machen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bleibt, du hast vorhin schon mal angesprochen, die Kabelfrage. Die PSVR 2 wird das Kabel ja. nicht eliminieren. Es wird allerdings glücklicherweise ähm, ähnlich wie ähm, MetaLink, äh, also das Kabel zur ähm, MetaQuest 2 oder MetaQuest 1, ein mhm. dünnes USB-Kabel sein, ein USB-C-Kabel. Das, das ist schon mal gut, denn und das da kommen wir noch mal kurz auf Moss zurück und auf meine Erfahrung jetzt mit der PSVR, 2, PSVR und ich muss das unbedingt sagen. Während das Headset wunderbar ist und wunderbar bequem und alles, hat mich zwischendurch immer wieder diese verdammte, krasse Kabellösung so derartig genervt. Also da mhm. kam, kommen ja noch die Kopfhörer dazu, die dort mit eingesteckt werden müssen. Dann ist das eine zweigeteilte, sehr steife Kabellösung. Das heißt, also, es gibt in der Mitte nochmal oder relativ am Anfang ähm, des Kabels gibt es nochmal so eine so eine kleine Plastikbox, so eine viereckige, die sorgt dann mhm. dafür, dass auch das Gewicht ständig da dran zieht. Irgendwann mhm. bin ich dazu übergegangen, diese Box mir auf den Schoß zu legen, oh damit es nicht ständig nervte. Das heißt aber auch, wenn du dann die Hände im Schoß liegen hast mit dem, mit dem Controller in der Hand, hast, hast du ständig irgendwelches Zeug da dran, so du denkst, du bist im Kabel, im Kabelbaum mhm. direkt drin. Das ist ja? das ist
1: also Ben, das ist bei mir schon ein Grund, warum ich diese Brille gar nicht erst aufbauen würde, weil ich ganz genau weiß, boah, naja, nee, hast jetzt gleich. Also auch wieder hier, ne? Ich ich ja. merk's bei der bei der HTC Vive, es nervt einfach nur. Dann hast du da diese Breakout Absolut. Box und ich muss acht Kabel an den oder ich muss ja. drei Kabel an das Notebook anschließen und sowas und uh, das war bei der ich, Vario, dann, dann muss Arrow, ich dann, dann so. muss ich ein dann muss ich einmessen, wieder ja. Ja, und, genau. und ähm, oh, ich habe also es ist ein schleichender Prozess gewesen, aber ich habe gar nicht mitbekommen, wie wie sehr verwöhnt und versnoppt ich durch Systeme wie jetzt im Beispiel Quest mit mit Link auch geworden bin. Ne? Also, es ist wirklich krass. Und, das alles ähm
0: zusammengenommen wird allerdings dazu führen, und da bin ich mittlerweile relativ von überzeugt, dass ähm, die PSVR 2 einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Markt haben wird und ein, ein, ein sehr sehr großer Sprung sein wird, trotz des einzelnen Kabels. Denn die Einfachheit das Ding einfach nur aufzusetzen. Es ist bequem. Es kann lange getragen werden und in Verbindung mit den neuen Sachen wie der Sense Technologie. Das wird überzeugen. Das wird absolut überzeugen. Wie du gerade vorhin gesagt hast, du setzt das mhm. Ding einfach nur auf. Es funktioniert. Es nervt nicht. Wir nehmen jetzt mal das Kabel, das einzelne Kabel als nicht nervend, mal als gegeben hin. Kann man drüber diskutieren. Mhm. Aber diese, diese insgesamt, das Gesamtpaket, die Usability plus zusätzliche Immersion, zumal das hat ja wohl auch ähm, Vibrations-, ähm, also diese Sense-Technologie am Headset direkt verbaut. Mm. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird und was sie damit umsetzen werden.
1: Ich muss, ich muss, sehr gute Sache sein. Ich, um das noch kurz auszuführen, ich musste natürlich darüber nachdenken, nachdem ich jetzt diese Force-Feedback-Trigger ja. erlebt habe. Ich meine, wenn das Headset am Kopf an, an, angeschnallt ist, hm. Und für mich war das immer okay, dass das Headset vibriert halt ein bisschen. Ja. Aber wenn das am, Headset, am Kopf fest ist und du da die gleichen Sensoren reinbaust, kannst du natürlich Druck aufbauen. Ja, also dauerhaften Druck. Du kannst den ja halten. Es ja. geht ja, es geht ja, also diese Trigger funktionieren ja nicht nur so, dass du äh, hin und wieder mal da ein bisschen vibrieren und da ein bisschen vibrieren, wie bei den alten Dual-Shock-Controllern ähm, durchführst. Ja, also du fährst über Schotter, Schotterboden und dann Rubbelt das Teil. Halt. Nee, du kannst da ja. Oder wenn du tauchen
0: musst, dann hast du so diesen, diesen, dass das einen anderen Druck macht.
1: Ja, 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 genau sowas. Ne, ja, Und dann hast du, halt da cool. hast du halt Dauer. Du hättest theoretisch vielleicht dauerhaft sogar die Möglichkeit Druck auszuüben auf dieses, auf diese. Oder wenn du halt einen Schlag ins Gesicht bekommst tatsächlich, Ja, das ne? ist kannst, so so ein, so kannst ja. du so kannst du so einen, kannst du so einen Druck ja, ausüben oder so. Ne? Wer Boxen, weiß? Oder genau. oder du kriegst einen Feuerball ins Gesicht, was weiß ich. Ja. Aber um 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 ich Also ich möchte das nicht herunterspielen, weil das macht mir gerade einfach Bauchschmerzen so sehr. Ich habe mit diesem Kauf dieser Konsole und ich habe nach wie vor ein Zeitproblem überhaupt zu zocken, ist aber bei mir plötzlich wirklich Folgendes passiert, dass ich mich wie Bolle auf PSVR 2 freue ja. ähm, und ich hoffe, mal gucken, ob ich die Konsole so lange behalte. Im schlimmsten Fall muss ich dann nochmal zugreifen, weil ich bin so ein Typ, weiß ich nicht, ich, ich weiß, dass ich jetzt drei Titel spielen möchte und danach steht das Teil traurigerweise nur hier rum und und ja, fang, also, fang einfach Elden Ring an dann hast du zwei Jahre na Zeit. bloß nicht auf keinen Fall <lacht> ich, direkt, ich direkt meine Ehe quittieren <lacht> meinen Job kündigen also das ist purer purer Selbstschutz solche Sachen gar nicht erst anzufangen ja. aber um um auf diese Brille zurückzukommen ich habe mal scherzhafterweise gesagt wir werden einen großen äh, einen großen Haken mit PSVR2 haben und ja ich ich bleib dabei dieses Kabel ist ja. für mich ein Dorn im Auge. Ja. Es ist ein Riesendorn im Auge, weil klar können wir jetzt viel darüber philosophieren, was dann mit den Spielen auf PSVR 2 passiert, die zukünftig kommen. Also vielleicht gibt es mehr Diorama-Games, mhm. da stört das Kabel nicht, aber es gibt halt auch eine Riesenmasse an Games, die portiert werden und das sind halt alles FPS und Sportspiele. Mhm. Und also und mir grault vor den Horrornachrichten, dass Leute äh, bei ihrem Beat Saber-Game halt sich ständig in diesem Kabel verheddern ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn Sony schlau ist, machen sie da irgendeinen magnetischen Quick-Connect zwischen, dass das Teil halt nicht abreißt, logischerweise. Also, äh, das hat man schon ein paar Mal im Konsolenbereich gesehen. Ich glaube, die, die allererste Xbox hatte sogar so ein, so ein Quick-Connect, so dieser fette Brotkasten noch. Das heißt, wenn du über dieses 3-Meter-Kabel gescholpert bist, dann ist halt nicht die Konsole aus dem äh, Regal gerissen worden, sondern der etwas leicht zu lösende Zwischenstecker hat sich halt gelöst. Ähm, aber ey, also ich ich habe ich hab zwei Vermutungen, entweder wird es Dritthardware geben, die dieses Kabel obsolet machen könnte, eventuell dann auch erstmal, wie wir es damals bei den VR-Brillen gesehen haben, mit einem Dongle und einem Battery-Pack hinten dran und dann bezahlst du wieder 300 Euro für, irgendein, für irgendeine HDMI-Brücke, die dann da aufgebaut wird, wenn es kein super proprietäres System ist, was Sony da auf die Beine stellt. Oder aber, ich kann mir auch vorstellen, dass wir im, zur Lebzeit der PS5, zur Lebzeit von PSVR2 noch ein Refresh sehen werden, vielleicht eine Deluxe, eine Pro-Version, eine Plus-Version, Pro Plus die kein Kabel hat, die dann halt mehr kostet, und zwar richtig mehr. Kann ich mir vorstellen, dass
0: das in den nächsten Jahren durchaus möglich ist. Ich denke aber eher, das Argument, das du gebracht hast, stützt mein Argument, dass eben Diorama und Third-Person-Spiele deutlich wichtiger werden müssen, für VR und ähm, also auch im, im Hinterkopf äh, der Studios, denn überleg doch mal, äh, wie zockt man denn mit der Konsole? In der Regel auf der Couch vom Fernseher. Äh, selbst deine FPS, äh, die werden in der Couch vom Fernseher äh, gespielt. Mhm, klar. Und in dem also Zusammenhang hast du dann natürlich überhaupt keine Probleme, wenn hinter dir ein leichtes Kabel herunterhängt, das du eigentlich nicht merkst, während du äh, das machst. Die PSVR 2 oder über generell die PSVR sehe ich nicht sonderlich als ähm, als 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 ähm, Roomscale-Headset. Ähm, mm. Das mm. ist, ist es wirklich eigentlich ein, ein richtiges Spiele-Headset. Für für Fitness und ähnliche Geschichten sind einfach andere Sachen. Und da ist und das die wieder League wichtiger. Hast, ja. da, die sind einfach besser geeignet dafür. Ähm, und dementsprechend glaube ich oder könnte ich mir vorstellen, oder hoffe ich oder bete ich oder hätte ich gerne, sagen wir es so, dass mhm. die Studios in Zukunft sagen, so, PSVR 2, die kann das, die hat einmal die, die Performance-Möglichkeiten durch die PS5, da können wir Rollenspiele ähm, in einer anderen oder, oder in, in der Art, wie wir sie auch bisher gemacht haben, aber eben mhm. für VR gedacht, mhm. neu umsetzen. Und das, das ist mein Wunsch, das ist mein großer Wunsch, macht mehr solcher Spiele, denn dieses Headset, diese Konsole wird das hergeben.
1: Ja, also gutes Schlusswort. Ich stimme dir dann mit wenigen Ausnahmen zu. Also ich, ich meine, wir reden jetzt darüber. Okay, es ist nicht, es ist kein FPS geeignetes Headset, weil ich halt kein, keine fetten Roomscale-Action haben kann. Aber man muss halt auf jeden Fall sagen, es gibt ja auch keine AAA-FPS-Games aktuell auf dem Markt, die, also ne, es, es, es bewegt sich irgendwie alles auf der Quest und es ist, spricht dafür, dass Sony mit ihrer Strategie vielleicht wirklich das Couch Gaming oder das Family Gaming einfach äh, unterstützt, also sie haben ja auch viele Konzepte gerade entweder patentiert oder man kennt schon einige Andeutungen, dass es ja ähm, so asynchrone Multiplayer Geschichten geben wird, wo Leute mit wo Leute vor dem Fernseher sitzen, weiß ich nicht, kleine Lemminge spielen und man selber ist dann der große Gott, also mhm. gibt's glaube ich auch ein gibt's auch ein VR Game dafür, das von einem ähm, Niederländer seit Ewigkeiten in Entwicklung ist. Also man selber ist irgendwie so der große, große Stein-Golem und trägt halt dann andere Charaktere, die dann auch wieder durch Players ja, weiß, gespielt werden, du meinst, durch das Level. Ja. Kann sein, dass wir solche Spielprinzipien sehen werden und damit dann auch die Brille gar nicht so ins, ins, ins Hinterstübchen gerät, wie man sich das vielleicht gerade vorstellen mag. Weil Sony sich auch einfach eingestehen muss, okay, Le Leute, die Sportspiele spielen wollen, die haben vielleicht eh schon eine Quest, oder? Wobei man es natürlich trotzdem tun kann. ne?
0: Also man kann natürlich, wenn man sich an das, also wenn man mit dem Kabel dann klarkommt, kann es natürlich auch ja, nicht also dort das, spielen und so. Das ist
1: überhaupt keine Frage. Du, ich meine, wir haben ja die Zeit Saber. alle mitgemacht mit Kabel. Wir haben ja die Zeit alle mitgemacht mit Kabel. Wenn du das Ding im Rücken hast, kann ich nach vorne auch mal b selber schossen. Genau, das geht ich nach vorne schon. um ja, ja. ja. Aber trotzdem. Also ich bin, ich, ich bin, ich betrachte das nach wie vor kritisch ähm, und bin gespannt, wie die, das wie die, die Massen darauf reagieren. Ja. Es ist halt aus Sonys Sicht, werden wir eine Brille sehen, die wieder sehr endnutzertauglich gemacht ist. Du musst dich nicht um genau. Aufladen kümmern, du musst dich nicht darum kümmern, dass die Brille nicht funktioniert. Du steckst ja. sie einfach an, du brauchst kein Pairing, kein gar nichts. Na, insofern, klar, ich, ich kann es nachvollziehen, aber. Es bleibt spannend. So, jetzt haben wir doch wieder mehr über PSVR2 gesprochen, als ich wollte. Dabei wollte ich alles nur, wollte ich nur wissen, wie ob ich mir jetzt noch eine PSVR1 kaufe, auf die alten Tage hin, <lacht> aber ich ich, ich halte das aus. Das muss ich jetzt aushalten. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, mit Last of Us 2, was habe ich noch Horizon Forbidden West möchte ich jetzt spielen und das neue God of War, das ist aber auch ein PS4 Titel, meine ich, ne? Ja, ich glaube auch das werde ich auch noch mitnehmen. Dann, dann ist dann ist dann ist schon anderthalb Jahre rum, bis ich die beiden, bis ich die drei Spiele. Bist du da durch? Bist auf jeden Fall ja ja. Dann,
0: so dann, ne? dann ist die Und dann da. Also ich würde auch jetzt gerade niemandem empfehlen, wenn das nicht gerade irgendwo ähm, günstig ja. bekommt, eine PSVR zu kaufen. Ähm, einfach wegen diesem Kabelgedöns. Das ist wirklich unfassbar nervig, unfassbar mistig. Das möchte keiner. Es macht keinen Spaß, das aufzubauen. Ähm, die ähm, also Moss 2 wird definitiv auch noch für andere Plattform kommen, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, es ist dann einfach nur ein bisschen warten. Und wer sie hat, der sollte das natürlich dann zocken, klar. Aber nicht, das nicht dafür kaufen. Lieber das Geld sparen und dann die PSVR 2 kaufen oder eine PS5, oder beziehungsweise beides. In dem
1: Fall muss das, sie haben. Das, das, Geld sparen und <lacht> genau. äh, im schlimmsten Fall als Aufpreis bezahlen, weil man keine PS5 bekommt. Ja. was ist ja noch so.
0: Man kann natürlich auch was Gutes tun und uns unterstützen. Ja. Sachen. Mit einem Teil des Geldes äh, aufmixt. Ja. Also natürlich einmal nicht monetär durch Likes, durch Upvotes, durch Teilen, durch äh, Bekannten erzählen, wie unfassbar cool das ist, was wir hier machen. Und ähm, die sollen das alle alle hören. Und dann natürlich aber auch, und das wollen wir nicht verhehlen, man kann uns auch finanziell mit einem Steady-Abo unterstützen. Hat dann eine tolle Webseite, die wir letztes Jahr äh, gerade erst frisch relaunched haben, komplett werbefrei ich kann ja. euch sagen, sieht super aus ohne Werbung. und ähm, ich,
1: muss dir, ich muss dir das immer ja. glauben, weil also ich bin, ich bin nämlich der User, ich habe ein Steady-Abo, aber ich habe mich nicht eingeloggt. Ich, <lacht> ich, hey, da, aber das heißt ja, ich helfe, ich, ich helfe du uns doppelt, doppelt, weil ich. Doppelt. Ich, ich, ich sogar die Werbung dann ja. aktiviere ja.
0: und mir angucke. Ach, ja, ach, sogar die Redaktionsmitglieder sind hier einfach höchst engagiert. Macht es <lacht> wie Christian. Ja, ähm, macht es genau so. Er ist ein leuchtendes Vorbild äh, für uns und äh, dann können wir noch lange über Diorama VR und ich habe es ja schon lange nicht mehr gesagt, ne? Aber ein FIFA in VR. Hm. Ich habe drauf gewartet.
1: Ich habe drauf gewartet. Ich wollte es noch mal bringen am Schluss. Ich 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 das. Irgendwann wirst du es bekommen.
0: Irgendwann kriege ich das. Da bin ich mir auch sicher. Dann bekommen. dann werden wir wieder über Diorama VR sprechen und nicht erst dann, sondern wahrscheinlich bald schon über City Ich war mal,
1: ich, ich, also Randnotiz, ich war, ich, war, ich war mal an einem virtuellen Kickertisch. Vielleicht kriegen wir dich da ja irgendwann mal dran gesetzt. Dann hast du schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Das, also, das ist schon interessant. Also ja. Dioramas gehen immer. Damit hören wir jetzt auf. So Dioramas aus. gehen ja. immer. Hervorragend. Bis dann, Ben. Hau rein. Ciao.